0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是汤尔电台，小编聊汽车，我是怀东汤姆啊。今天呢，给大家聊聊这个汽车加价的那些事儿啊。原因很简单，就是最近这个奔驰大 G G350 不是上市了吗？然后我在朋友圈呢看见了一张截图，说这个车呢要加价四五十万。这个车本身啊 ，2.0T 的发动机，这个140多万的售价就不便宜了。如果再加价四五十万，再加上奢侈税的话，这个车呢应该是超过两百万的售价了。那作为一个二点零 T 的发动机的话，相比之前 G 5 0 0的这个四点零 T 发动机的车型，价格贵出这么多，其实我个人觉得相对来说可能就有点坑人啊，有点恶心这个售价。所以呢。借此机会呢，就提到了这个汽车加价这个事儿嘛，所以呢，也就借着优子呢啊做一期节目啊，聊聊这个事儿。呃、啊，说到这个汽车加价提车这个事儿呢，其实还是有一个比较大的变化啊。最初呢，是很多咱们这个老百姓消费的国民车就有这种加价的情况，比如像大众途观呀、本田 CRV 啊，到现在这个汉兰达还是有一些。啊，可能地区有这种加价的行为啊，当时很多这些车都得加价个两三万呀、三四万什么的，就是不同程度的吧，这种加价。但是呢，慢慢的这个其实情况呢就有比较大的变化了，因为我国这个汽车工业呢发展的越来越快，然后各家厂商也把越来越多的新车引入到中国市场，从原来的这种卖方市场呢变成了现在的买方市场，原来主机厂是大爷。是不是你不买还有别的人买？我这个车独一份儿。比如说当年的途观呀、啊、CRV 呀、啊、这些车，在当时都是非常非常有实力的。很多其他主机厂的产品呢，并不如它有产品力，所以呢，它就有恃无恐地在这儿加价销售。但是现在这个各家厂商的新车都特别多，而且很多时候还同质化啊，同门的出啊类似的车，兄弟车型、姊妹车型，所以呢。在这种国民车的加价行为呢，现在就很少见了。我们反而看到的更多的时候是这种降价啊，有这一款车降两万呢，那个降三万呢，是吧？是比着现在大家降价来讨好消费者，让消费者更多的得实惠，是这么一个情况。现在呢，反而是这个高端车市场啊，这个加价的行为呢是越来越多，越来越过分。有这么几款啊神车啊，加价都很狠，比如像。一直大家耳熟能详的，就是丰田的埃尔法，是吧？常年加价个四五十万。后来呢，雷克萨斯啊不甘寂寞，出了一个 L M， 被大家戏称为雷尔法啊。这个车加得更过分，甚至要八十到一百万嘛，就是加价的这个价格，生生能买一辆埃尔法了啊，是这种感觉。然后包括现在这个奔驰大 G。也是啊，甭管是 G 六三还是 G 三五零，现在都是这种加价销售。可以说呢，现在这个加价呢，离咱们老百姓普通买的家用车呢，相对来说比较远了，而是在高端汽车上呢出现。但是呢，咱们也借此嘛，聊聊这个加价这个行为跟背后的一些逻辑啊。可以负责任地说啊，本身加价这种行为是违法的，这是毫无疑问的啊。根据我国的这个汽车品牌销售管理实施办法中啊，明令禁止这个汽车的经销商禁止加价售车啊，这是写在法律法规条文上的。但是呢，上有政策，下有对策。啊，可能很多时候这个经销商为了不碰这个红线，他通过很多其他的方式方法啊，比如说你必须在我这儿上保险，然后我这儿的保险可能费用比较贵，这可能在咱们这个家用车上出现的比较多啊。你可能相对来说这儿的保险比别的地方，假如多掏了三千五千块钱，这其实也是一种变相的加价，或者说你要买车可以。我们这儿没有低配车型，只有高配车型。那高配车型呢？那相对来说利润它就多了嘛。每辆车多卖个几万块钱，可能最终呢也能它多得个几千块钱或者一万块钱。相对来说，其实它也是一种加价提车的这么一个情况。或者呢，就是说，在买车的时候，你必须得加装一些配置，什么脚垫呀、GPS 啊，或者等等的吧，相关的一些东西，你必须买。而这些东西呢，你在汽配城买，可能这点东西啊，顶多值三千块钱。但是你在 4S 店买，对不起，这点东西卖你一万，啊，这里外里呢，变相你又多掏了七千块钱啊。就是通过这些小的这种方式啊，让你多花一些钱。但是呢，这个东西呢，你就很不好解释。因为也是一个你情我愿的这么一个事儿，对吧？你弄得你大家是一种灰色地带，他没有直接把这个价格体现在这个车价里，而是通过一些刚才我说的那种方法，你还很不好弄。那你要如果就想买低配车，就想怎么着，人家就告诉你没有现车，您等等三个月嘛，等五个月。那买车一般来说大家都是比较着急开上嘛，对吧？都想赶紧把这个车早日开上路。你又等不起，你只能就是只能就范了，然、啊、后最终呢，经销商可能就是为此多赚了一些钱，大概呢就是这么一个情况。那么下面呢，咱来说说这个加价背后的一些逻辑。首先呢，我觉得大家要认识到一个问题啊，因为汽车这种销售呢，跟传统的一些商品啊，咱们常见的电商这种直营，它不是一个逻辑，它是一种经销商体系。所以啊，说某车卖十万到十五万元，它指的是这种指导价，是有参考意义的，但是它不是最终售价。这跟咱们常买的这种手机是不一样的啊。你假如在小米这个官方店，它定这个幺九九九或者二三九九那个价格，它就是那个价格。你只要网上下单，它就是这个价格。而这个经销商体系呢，更多的时候有点类似于。在实体店买手机这种感觉，那可能某款机型不同的这个实体店，它卖的价格就有一些出入。所以呢，大家首先要明白，这个指导价它不是最终的售价，它只是给大家一个参考。而在绝大多数呢，因为现在是降价，就看哪家降得多了。有的是原价销售，有的可能便宜五千，有的便宜三千，有的便宜一万，啊。实际上呢，从这个经销商体系呢，就承认可能这个车它的价格就是浮动的。首先就没有说死这个最简单，你比如全国这个中石油，你在沿海地区的中石油加油就便宜，您要是到了西藏啊、青海这些地区这些无人区，它油价就是贵，因为它运输成本就高。那同样的道理，那汽车也是畅销的地方跟不畅销的地方，包括每个经销商有自己的情况，包括年底为了冲业绩、为了返点等等的话，这个价格它都是波动的啊。只是大家更习惯的波动，就像买房一样，大家更希望这个波动呢是往下波动啊。买之前肯定都是希望自己的这个房价越来越便宜啊，最好是比上年或者比。上个月便宜个几千块钱每平米，大家都是希望这个的。你买股票呢，都是希望买完了这个股价往上波动。你最好买完了以后呢，这股价上涨大家都开心，下跌就不开心。买车同样的是这个道理，你肯定是希望你买之前你肯定希望它便宜也好，买完了你就不希望了。你这个月打两万块钱折，你下个月打三万块钱折，你肯定不开心。我刚买一个月，这车价又跌一万，对吧？所以。凡是参与经济的人，他都是这个心态会变化的，没有人会是绝对的希望便宜或者贵，都是你买的时候希望便宜，买完了价反而上涨，对吧？就跟你要是前一两年买这个港口车的人，肯定现在就很开心，当时很多车都非常便宜，价格很低。但是自从这个国六以后呢，弄的这个港口车不是很好，很多车呢就是最后一批库存车了，反而贵了。那。对吧？这一个最简单的道理，当时你便宜的时候你不买，现在买了最后一批了，它就反而就贵了啊！是这么一个逻辑。所以大家你先得理解这个指导价，它不是最终售价，除非你是直营，官方一口咬定的价格，对吧？你比如说现在很多的这个品牌也在做这种直营店，在网上订单，什么领克呀、大通啊，都有这种服务。除非你是这样的，不然的话你在啊四 s 店，你在经销商买，它这个价格就是波动的，就是浮动，的。根据具体情况具体分析。那现在真正影响上这个车价加价提车的原因，其实最简单的一个逻辑呢，就是供求关系。学过这个经济学的人都知道啊，这个供求关系决定价格，是吧？买的人多，卖的人少，这个价格就上涨；卖的人多，买的人少，价格就下跌。所以很多车它之所以加价提车，原因都是供求关系不平衡，都是想买的人多，卖的少。所以它价格就上涨。当然啊，这个供求关系也有不同的原因。你比如说啊，有的车它虽然需求量不大，但是供给量更少啊，就是没有库存，纯粹是没有库存。比如说现在这个雷克萨斯 L X 570， 这个车，其实销量并不好。咱大家你看在马路上看着啊，反正别的城市我不知道，在北京看见570的概率非常非常低，大多数我能看见都是奔驰大 G。或者奔驰的 GL 什么的，都是这些车。五七零呢，我在马路上很少见到。但是现在这个车也在加价。我前两天看见有人发这个朋友圈什么的，大概可能得加价二十万。原因还是很简单嘛，因为就可能就最后一批车了，未来做不做都是问题了。为这个一款车做不做？国六啊什么的这个东西，以后丰田和雷克萨斯还进不进口？它这个都是一个未知数，因为它毕竟要占用它的这个油耗啊、排放的这些东西。现在这个车可能就是岌岌可危的这种感觉，所以导致加价啊。包括这个之前这个丰田的八六 BRZ 也有一段时间好像也是得稍微加点价。同样的，其实买的车真的很多嘛，其实没有，是个小众市场，但是供给的。方面更是一个小众市场，卖的车更少，所以是一种加价了。还有一种情况呢，就是说买的人特别特别的多，啊，你比如说像汉兰达呀，现在或者阿尔法奔驰 G， 这个真的是买的人多，供给量不够，所以啊导致了这种车出现了加价行为。这个一般都是他这个车有自己的独特性。相比来说，可能在同级别都是产品力综合最优秀的。你甭管是汉兰达呀、阿尔法、呀、奔驰 G 啊，都是这么一个情况。所以呢，现在这个加价车其实变成了一种筹码。什么筹码呢？就是经销商跟品牌方跟主机厂的这个一个筹码。就是我了解到的，你比如说以丰田为例啊，你甭管说是一汽丰田还是广汽丰田，你卖什么车，现在绝大多数啊。R V 四也好啊，凯美瑞也好啊，亚洲龙也好，这些车呢，相对来说呢，都是打折销售啊。甭管折扣多少，你肯定是最多是原价，剩下都是打折销售。你卖车其实利润呢，没有想象中的那么高。而加价这个车，大家都知道，一辆阿尔法妥妥的加四十万，那每个经销商都想要，谁不想要这阿尔法呀？对不对？都知道，你只要把这车弄过来，加四十万就肯定能卖出去。或者说，我加四十万我卖不出去，我加三十万，那全市场都加四十万，我加三十万，那我是不是肯定能卖出去啊？那我直接跟丰田中国我要十辆，全卖出去，这三百万不就利润就到手了吗？但是他不会的，甲方也不傻，对不对？丰田中国也不傻，那我凭什么给你一下配十辆配额呀？对不对？我每年就这么多，假如他一年进一千辆，我凭什么？都把这个车配给你这个 4S 店的，所以条件都是你得去买别的车，他有点搭货卖那意思。你进点这凯美瑞吧，是吧？你进十辆凯美瑞，再进五辆雷凌或者威兰达，哎，搭着这些打折销售的，卖这些车不赚钱的车，哎，才能搞来这一辆加价四十万卖的埃尔法，哎，它成为了这种配额制了，成为一种配额的商品搭着卖。你谁提的这种国民车多，我就给你多配点阿尔法。您这个不提或者提的少，那对不起，没有啊。你想卖阿尔法，因为谁都明白，阿尔法只要运到店里，妥妥的秒出，肯定有人要。你就算没有消费者要，也有贩子要，对不对？人家经销商还能相互串货呢，或者你直接卖给二手车商，人家也有资源。我这车一公里没开，纯新车。轻轻松松不费劲的，肯定就能卖出去，啊，这就是说这个配额的商品，现在这些加价车，所以呢，这后面的又要说一个概念，就是说，那大家如果能理解这个配额制度，就能是吧？知道了，现在这些加价车已经成为了一种福利，一种待遇。不然的话，很显然，如果这个车这么畅销的话，那为什么主机厂不直接把这个价格就定高点呢？如果这个阿尔法，我加四十万就能卖出去，那我直接在厂商指导价加出三十万来，不就完了吗？我一下一步到位了，不就没人加价了吗？或者这个奔驰 G， 我直接官方售价就给它定到一百九十八万，不就完了吗？人家为什么要这么做呢？就是要给经销商留出加价空间跟利润空间。我要是一下一步加到位，那这些经销商就不赚钱了。这点其实跟茅台有点像。大家都知道，现在茅台在这个市场上基本上得加个五六百或者六七百一瓶儿，是吧？大家都明白，茅台卖得这么好，为什么茅台公司不直接加价呢？就是要给这些经销商留出足够的利润空间跟加价空间，让他们能有一些操作的方式。这样你谁愿意买，谁愿意喝，那你去加价销售。而如果我直接提完了，那这些经销商就没有兴趣再做这些事儿了嘛？那就真的变成。甲方的这种苦力了嘛，对不对？他就没有兴趣去帮你做更深度的这种操作了。那你就是一买一卖，就跟卖小米这些产品似的，你就没有利润了嘛，对不对？很明显，所有的利润都是留得非常的在明面上，你可能就挣个百分之五、百分之十的渠道费。你想多挣钱啊，是没有这个机会的。当然啊，也有一些品牌玩的是比较高级的，比如说就像保时捷这种模式啊。保时捷就是我刚才说的这种模式，它没有加价，你买的每一辆保时捷都不需要加价。但是你能买到标准版不加配置的保时捷的车吗？对不对？你不加真皮内饰，不加导航，不加这个那个功能，一辆裸车价五十万的保时捷，你可能不加个十万二十万的配置，你肯定是搞不来车的。尤其保时捷又是进口的。人家直接从德国那边定，他就定的是中配或者高配，就是加了配置的。你想要一个标准配置保时捷，对不起，没有车，你等着吧，等半年，等一年，是吧？你要想要这个现车，都是已经选好了配置包的，是吧？肯定的价格就会贵。你要想要一个标准配置的，没有这个价格，不可能。所以说呢，只要这个车是畅销车型，是大家都想买的车型。那么要不然呢，就是茅台模式，要么就是保时捷模式，或者直接给你留出加价空间来，哎，或者就变成了这种只有选配车型，你只能加一些配置，不然就没有现车啊，这就是甲方的销售的套路啊，因为谁让我这车热门呢，对吧？刚才也说了，为什么不把指导价一下定得比较高？首先呢，就是为了给。经销商留出一个加价,价空间。第二个呢，还是有一种考虑，就是说，毕竟同等级的车，对吧？它表面上是同等级的车，那价格呢就应该是大同小异，对吧？就不应该差得特别多。你比如说，奥迪 Q 5跟保时捷马 a c 它俩是同级别的，那你的这个标准的指导价就不应该差特别多。你贵个几万块钱可以啊，但是大家都知道。你保时捷马看随随便便稍微选一下，可能就得六七十万了，而这个奥迪 Q 五可能四十万不到就能开走。但是我不能直接就把这个价格定成七十万，你直接定成七十万，你看大家都知道一个平台的车车身尺寸也差不多，一个卖三十万，一个卖七十万，这个就有点过分了。哎，我给它定成五十万，哎，跟三十多万的这售价表面上差十几万。但是你不通过选配，你开不走，对吧？这样呢也会让消费者有一种预期心理。你看，我是加了很多很多的配置，所以我这车贵了，而不是它直接就贵了，对吧？但是也是一种销售的技巧，销售的一种手段。最后呢，我来聊聊我怎么看待这个问题啊。首先，我觉得加价提车这个事儿呢，属于正常的市场调节啊。只有在热门车型或者库存低的车型。中才出现，它并不是一个普遍现象，它出现的时候是小概率事件，啊，并不多。而且呢，目前由于基本上不适用于家用车，对吧？基本上呢都是高端车才出现。您家用车为什么现在少了呢？就是我刚才说的，因为主机厂推出的车型越来越多，品类越来越全，甚至还有姊妹车型的这种出现。对吧？你价格稍微贵一点它就有另一个级别的竞争对手出现了，就会显得相对来说比较没有性价比。你这个加价的大幅加价可能就不太出现了，只会说买保险呀啊,啊加个脚垫啊什么，就这些东西挺多，可能多个几千块钱、一万块钱到头了。那这个价格呢，如果消费者你能接受，那你这只能先吃个哑巴亏了。如果你不能接受，那你就可以看看别的品牌、别的车型。我反正觉得啊，不能就是把这东西一竿子打死。这就像咱们之前那个口罩的那个问题，如果没有超额利润，如果都不赚钱，那就没人去玩命生产口罩了。正是刚开始造就的这种口罩的神话，才有很多的社会资源啊进入到这里，然后口罩的。产量才会越来越大，最终这口罩现在也回到一个比较合理的一个价格，基本上又回到了最初的这个价格。那你这个经销商现在卖普通车不赚钱，只有少数热门车赚钱，你还不让他加价，那最终的话，这经销商就被拖死了。现在中国的汽车经销商有多少亏损，这大家都是显而易见的，连原来庞大那么大的集团，现在。都面临特别大幅的这种亏损，所以现在做汽车经销商本身卖车可能真的不赚钱，就靠少数的加价车能赚一些钱，剩下就只能靠汽车后市场，靠维修保养来赚钱了，对吧？所以如果你能接受这个车打折销售，那就请您接受汽车的加价销售。这个本身就是一个太极的关系，是一个双生的关系。如果你说我不能接受汽车加价，那你也别买打折车，就是原价，所有的车就是一口价，说多少钱就多少钱，不打折。那既然它有打折呢？打折为什么呀？就是产量多，买的人少，可不就得打折销售吗？那加价的原因同样是这个道理，那就是想买的人多，产量跟不上，车没那么多，它自然就加价销售。这东西就跟有点像股票，有点像房子，对不对？你不可能要求它一直涨，你也不可能要求它跌，对不对？它本来就是动态的，有涨有跌才是一个健康的市场。汽车同样是这个道理，对不对？只有是加价或者是打折，它是一个动态调控的这个市场才是健康的。包括我经常看这个抖音上啊，有人发美国那边的汽车市场，像在猛禽，因为卖得比较好，也不打折，甚至也卖得挺贵。它东西这个东西，我觉得才是一个真正的市场经济的一个组成部分，是吧？你加的太多，你卖的太贵，那你这个车的性价比就没有了。那我就可以看看其他品牌的其他车型了，甚至我你加的太多的话，我都可以看一个更高级别的车型了，对不对？就是这么一个逻辑。还有一个呢，就是说咱们。节目刚开始说的啊，这奔驰 D 呀加多少钱呀，或者阿尔法加多少钱？很多人觉得，哎，这些富人都是脑子有病，人傻钱多。其实我觉得啊，这个观点狭隘了，是吧？这个观点是有些偏颇了。当然啊，这些富人们有可能是有的是一夜暴富啊，土豪。但是我相信，通过脑子赚钱的还是绝大多数，他比一般人有钱。注定证明了他的脑子也比一般人好使，不然的话没道理。他比一般人笨，然后他才比一般人有钱。这个东西是不符合经济学规律的。他一定是比大家有一些过人之处，他才能挣到比一般人多的钱啊！这是一个最简单的一个逻辑。那他既然比一般人不傻，甚至还要聪明，那为什么他要愿意花更多的钱去买这个车呢？是吧？我觉得这个东西它其实就是一个富人的消费理念。相对来说，收入不高的人可能更注重性价比。但是，商品的边际效应一定是递减的。什么意思呢？就是说，这个十万块钱的车跟一百万块钱的车，价格差了十倍，但是性能绝对没有差十倍，可能差两倍，差三倍。那一百万的车跟一千万的车，价格又差了十倍，但是性能呢，可能也就差到一倍或者百分之五十的这种性能。这个东西在很多商品上都是这样的，比如说咱们常见的手机啊、相机镜头啊，都是这个越贵的东西，每提升一点点性能，它的成本都是成几何倍数增加的。汽车同样也是这么一个东西，所以呢，他买的是在那个级别的。东西的一个稀缺性，你可能觉得不值，是因为你站在你的这个角度上，你觉得不值，对吧？就跟很多人还觉得 iPhone 手机不值呢。那你说用 iPhone 的用户们，那脑子都是不好使吗？他只是站在我认为我用手机的这个频率、用的手机的这个习惯来说，我花大几千或者一万块钱买一个手机，他觉得是值的啊。那些。两三千、三四千的这些手机，这些非旗舰手机，我觉得用着不爽。而且呢，我一个手机要用两年、用三年，我每天都用，对吧？假如我要用这个手机五百天，那每天的这个费用其实才二十块钱，那相对来说可能不贵，对吧？就是每天一盒烟钱呀，或者一杯咖啡钱。那我一万块钱用五百天，我并不觉得贵。这东西就是一个使用频率，如果你。一万块钱的手机，你只用三回，那肯定很贵，一次合三千块钱了。但是如果你是高频使用的，你就不觉得贵。而这些富人也是，我每次出行，我都希望我这个车给我最好的体验，甭管是面子上的，还是坐着舒服、屁股上的，对吧？他都希望给他最好的体验。他的财力又能达到这样的消费能力，他又能买得起，那自然也就追寻，甭管是买阿尔法呀，甭管是买奔驰 G。对吧？你说埃尔法的这个产品力跟别克 GL8 的 a i r e r n e o 这个版本，一个卖五十万，一个卖一百多万，俩人的产品力，我觉得绝对没差到两倍，但是价格却差到了两倍及以上，就是这么一个简单的道理。或者说，是奔驰 G 这个车，你说越野性能也好，还是什么性能，你跟这个陆巡比，对吧？那也绝对不是说能差两三倍的这种。区别，但是价格就买这么多。但是因为人家挂了一个奔驰的标，它能有面子，对吧？这个外形很酷，还有就是，当大家都知道这个东西需要加价销售的时候，我还买得起，别人没有，我有。这对于富人来说就是一种实力的表现。你们觉得贵买不起？我有钱呀，我买得起呀，对吧？更多的时候，它是这么一个逻辑，显示实力。行。那关于这个加价提车的这期节目呢，就给大家聊到这儿。呃，如果您对这个话题有什么想说的，欢迎留言告诉我们，咱们一块儿啊交流一下，大家开诚入公的聊一聊这个事儿，您是怎么看的？那谢谢大家收听本期节目，咱们下回再见，拜拜。Or.